0: Oiê! Um salve para você que tá ouvindo a mais um episódio do Conversa de Portão. Hoje a gente tá aqui para saber o que as mulheres afegãs têm a dizer sobre a retomada do Talibã no Afeganistão. Mas antes, eu vou contar uma história rapidinha aqui. Vem comigo! O Afeganistão faz parte do continente asiático e está localizado na região do Oriente Médio. Ao todo, o país tem 34 capitais de província, 32 milhões de habitantes e a capital fica em Cabul. A história recente do povo afegão é marcada por guerra civil e invasão de outros países. Olha só! Em 1978, o Partido Democrático do Povo Afegão tomou o poder com uma proposta socialista associada à União Soviética. A visão política era mais progressista e isso deixou os grupos ultraconservadores bem putos tanto que começou a pipocar grupos rebeldes contra o governo. Então logo em 1979 começou uma guerra civil. Nisso o poder militar russo invadiu o país com autorização do governo socialista. Ao mesmo tempo uma atuação fortíssima dos Estados Unidos armou e financiou o treinamento de quem se rebelou. Em 1989 dez anos depois a União Soviética foi expulsa mas os ataques contra o governo socialista continuaram a até 1992, quando o Partido Democrático do Povo Afegão saiu de cena. É nesse contexto que em 1994 nasce o grupo extremista Talibã. O Talibã ficou no poder entre 1996 e 2001, até o fatídico 11 de setembro. Depois, as tropas estadunidenses ocuparam a região por 20 anos. Foi assim que a gente chegou até agosto de 2021. Com a retirada das tropas dos Estados Unidos, o Talibã tomou geral, província por província, e voltou ao poder. A interpretação extremista da Sharia, que é o sistema jurídico do Islã, é um dos fatores que mais preocupa o povo afegão e o mundo, principalmente para as mulheres. Já no começo de setembro, as notícias sobre o país eram essas aqui.
1: Os afegãos que tinham alguma esperança de mudança na mentalidade repressora e dominadora do Talibã já perceberam que a velha guarda é quem manda. Os ministros nomeados já colocam o retrocesso em prática. Abdul Baki Hakani, da Educação, disse ontem que estudar é inútil. Segundo ele, prova disso é que alguns dos homens que mandam no Afeganistão jamais sentaram num banco de escola. Foi dele também a ordem para separar alunos e alunas com cortinas na sala de aula. O ministro da Cultura e do Esporte avisou que as mulheres estão proibidas de jogar críquete e de praticar qualquer outra modalidade que as exponha. A imprensa, que está em Cabu, diz que tem sofrido retaliação. Esses dois jornalistas afegãos que trabalham para o jornal americano Los Angeles Times foram detidos e apanharam. Eles cobriam protestos na capital. Com o celular, a manifestante conseguiu mostrar o soldado do Talibã usando um chicote para dispersar as mulheres.
0: Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a jornalista Sâmia Teixeira. Ela é nossa colunista aqui no Nós Mulheres da Periferia para assuntos internacionais e publicou um artigo contando o que as mulheres afegãs têm a dizer no meio disso tudo. Vamos conversar? Eu sou Semaiá Oliveira e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Al Plural, um projeto colaborativo do UOL, com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Samia, para a gente começar do começo, qual é a sua avaliação sobre a retomada do Talibã no Afeganistão e qual o impacto isso tem na vida das mulheres?
2: O que, que eu posso dizer ouvindo o que as mulheres afegãs têm a dizer? Existe, sim, uma crítica à presença dos Estados Unidos e existe também uma crítica da maneira que se deu essa presença, da maneira que se deu a retirada né, das tropas. Mas com a presença do Talibã, não dá para a gente negar o tamanho do retrocesso, embora tenha-se alguma discussão sobre uma nova postura do Talibã ou o que, que eles estão... Pretendendo demonstrar agora com essa retomada, né? Depois de anos ali com a presença norte-americana em solo afegão. Então, assim, o que eu acho que a gente precisa se atentar, né? Primeiro, como jornalistas, dar voz a essas mulheres, porque eu acho que a nossa visão, não só enquanto profissional jornalista, né? Que eu acho que é princípio básico, né, do nosso jornalismo. A gente chegar desarmado, né, dessas preconcepções, das nossas próprias avaliações. Mas enquanto mulheres, enquanto mulheres que se reivindicam como feministas, eu acho que é muito fácil a gente também ter impregnado no nosso feminismo um pouco assim da visão ocidental das coisas, né? Então eu acho que o que elas têm a dizer está colocado na matéria, né? O quanto que elas estão preocupadas com a própria vida, né? Com a retomada do talibã, o quanto que a violência dominou e o quanto que o medo dominou a essas mulheres, que sendo errado a presença dos Estados Unidos lá tinha algum senso, né? Algum senso de que existia alguma normalidade, um governo, enfim. E agora é essa bagunça, né? A Lima Armad que é uma das entrevistadas, ela conta né, que em cada vilarejo, em cada região são grupos diferentes que estão atuando né, do Talibã com suas próprias leis, né que são baseadas na Sharia, que não tem nada, ela gosta de reforçar isso, que eu acho que é importante a gente também tomar pra gente e compreender que não é um grupo nacionalista, não é um grupo étnico, então acaba sendo até pouco complexo da gente olhar para esse assunto né, e determinar, gente, isso aqui é indefensável né? então assim, de primeiro ter esse olhar o menos preconceituoso possível e de saber denominar o Talibã como um grupo fundamentalista, como temos aqui né, também no Brasil e em vários outros países, grupos fundamentalistas que se utilizam né, da religião, de princípios, valores religiosos, para atuar de maneira moralista, violenta, opressora, né? E saber que, assim, a vida das mulheres afegãs está ainda mais em risco, elas estão ainda mais vulneráveis do que antes.
0: Nosso acesso sobre o que pega para as mulheres lá ainda é muito limitado, né? Eu imagino o quanto ainda precisa ser dito sobre tudo isso. Mas qual foi a abordagem que você escolheu para o texto, né? Qual abordagem você escolheu trazer para a gente nesse artigo?
2: o que eu percebi na fala da Lima Arma de que inclusive perdeu uma irmã jovem num atentado isso durante o período de ocupação militar norte-americana ela perdeu a irmã, a irmã era uma ativista social, eu não quis tocar nisso, eu não entrevistei ela, não fiz nenhuma pergunta porque é, eu até sugiro assim para quem puder ir atrás do, dos tweets dela, ela fez um texto assim que eu achei maravilhoso e que é um tapa na cara às vezes da gente que para falar de um assunto a gente às vezes quer mostrar o lado sensível né, da situação, mas aquele texto da Lima era um desabafo, porque ela estava cansada de ouvir das pessoas que, olha, sua irmã não morreu em vão, que ela foi importante, que, sabe, ela deixa um legado, e ela não queria isso, né? Então, eu não quis tocar nesse assunto com ela, até porque eu queria, assim, que a gente trouxesse um olhar de que a mulher afegã ela está sendo vítima, ela está sofrendo, mas ela é muito protagonista, sabe? Diferente do que muitos podem pensar, da mulher muçulmana ou da mulher, sabe, submissa é, dessa região do Oriente, elas são mulheres muito ativas, muito atuantes, muito progressistas, sabe, muito feministas. Então, eu queria mostrar a mulher que é a mulher como a Sâmia, como a Semayá, a mulher que se preocupa com os seus direitos, que não baixa a cabeça, inclusive, a gente tem visto manifestações acontecendo mesmo sobre o domínio do Talibã lá, as mulheres estão enfrentando.
0: E Samia, aproveitando esse gancho, você pode contar um pouco pra gente como você chegou até suas fontes e para complementar a história que você acaba de trazer até, qual é o risco da mulher ativista nesse momento?
2: Conversei com muitas mulheres, eu procurei no Twitter, procurei no Facebook. A maioria delas não queria falar. Por mais que elas fossem ativas no Twitter, sabe? Mas é só essa possibilidade de ter algum nível né, de visibilidade já, já causava um receio. Então muitas conversaram, mas preferiram não participar, mesmo de maneira anônima né, que eu coloquei essa possibilidade. E aí, assim, essa ativista, né? Que é pesquisadora, inclusive em zonas de conflito Ela topou logo de cara Eu imagino muito que tem a ver também com o papel que a irmã dela exercia Eu acho que chega um momento em que é, você pesa que tem muito pouco a perder, né? E penso que ela também... Eu, eu não perguntei, mas eu acredito que ela não esteja mais no Afeganistão Mas penso que ela é uma pessoa, assim, que está mais ou menos Precavida de algum tipo de retaliação e talvez tenha pesado também assim, olha, um, um veículo de comunicação no Brasil, eu acredito que né, não seja tão perigoso e no caso da Arauá, que é essa organização, eu tive contato no meu trabalho, né, numa atividade de mulheres que teve a participação da Soraya Misle que é uma jornalista que é de família palestina, né, o pai dela é sobrevivente da Nakba, é sobrevivente de 48 e ela fez uma atividade muito bacana sobre o Afeganistão e ela citou esse movimento movimento de mulheres que atua clandestinamente há mais de 40 anos lá, né? E é um grupo, assim, é muito classista, muito... Gostei muito de ter conhecido, assim. Até essa matéria, né, até eu ter tido também contato por essa atividade, eu não conhecia e achei muito, assim, importante esse movimento. Foi muito legal ter conhecido. E aí são muitas mulheres, né, eu entrei em contato com elas e uma delas retornou. E também fez questão de ser nomeada na matéria, de ser identificada. Então, são pessoas que mais ou menos estão, eu senti que estão preparadas para qualquer tipo de retaliação e que fazem, inclusive, é, muita questão né, de serem ouvidas, veem a importância disso chegar em outros lugares.
0: As redes sociais foram a chave, então, né?
2: eu cheguei basicamente pelas redes sociais. Isso tem sido muito importante, muito importante. E eu vejo muitas pessoas, eu imagino que é, lá as condições de comunicação devem estar muito restritas. Imagino que também para trabalhar ou para conseguir o, o próprio sustento deve também estar muito prejudicado né na realidade de hoje. Eu imagino que seja um caos agora. E vi algumas é, das afegãs que eu havia feito contato comentando que não teriam mais plano de internet. E a gente sabe que às vezes o único meio que elas têm de falar o que está acontecendo é... É pelas redes sociais, né, e por isso que eu fiz questão, assim, de colocar no final dessa coluna os contatos, né, no Twitter e do movimento, e se você entra no Twitter da Lima, ela retweeta muitas outras fontes, assim, né, o Twitter é bom por conta disso, às vezes fura um pouco a bolha do que a gente tá acostumado, né, e aí eu fiz questão de colocar esse contato porque eu acho que as pessoas que querem construir um feminismo mais amplo, mais diverso, né, e mais real, né, de fato, é, eu acho que tem que se aproximar dessas mulheres, né, e elas precisam disso.
0: O título do seu texto fala sobre o silêncio da imprensa depois de muitas manchetes com cenas assim aterrorizantes em Cabul. Você pode falar um pouco sobre isso? Eu acho
2: que como uma característica do jornalismo em si, né, dessa coisa assim de, de ter o seu tempo de validade ali, seu tempo de atenção das pessoas, muitos que é o que a gente coloca lá né, no título... Que eu coloquei como título da matéria. Muitos olharam com muita apreensão, né? Foram cenas de horror, de desespero, né?
1: O caos no Afeganistão já rendeu inúmeras imagens chocantes, como pessoas penduradas em aviões caindo do céu. E pelo menos uma foto resume o desespero em Cabo após o Talibã tomar a capital. Mais de 600 afegãos, mulheres, homens, crianças e idosos amontoados dentro de um enorme avião militar dos Estados Unidos.
2: As pessoas se perguntavam em, em que situação, imagina, uma pessoa achar que existe alguma possibilidade de você sobreviver pendurado a uma asa de avião, assim, qual é o nível de desespero, né, dessas pessoas, ou de uma mãe entregar um bebê para um soldado, porque qualquer destino inimaginável é melhor do que estar tá ali naquele momento então isso gera assim aquela comoção mas passado né, isso e passado essa certa, dá uma baixada de poeira, mas as mulheres continuam vivendo o pior momento eu acho, que é o momento em que a mídia não está mais presente, que é o momento em que eles já conseguiram de alguma maneira calar a mídia local a mídia estrangeira de algum modo ou saindo ali da região ou tendo dificuldades para atuar também.
0: Samia, para a gente se manter nessa análise que você acabou de ter você acha que essa baixada de bola é algo sistemático na imprensa? É, você, já, você já escreveu pra gente uma coluna sobre a Palestina também, né? Como você vê o noticiário em relação a essas pautas?
2: Eu acho que ele é bem seletivo e aí a gente cai naquele, no conceito orientalista né, disso tudo, porque sobre as torres gêmeas, todo ano a gente tem especiais, assim semanas inteiras falando sobre isso, não querendo é, fazer qualquer comparação no valor das vidas que foram perdidas né de enfim vítimas inocentes mas quando é para se falar desses povos né que estão colocados nesse lugar mais afastado do nosso olhar né eu percebo que é só no momento da espetacularização mesmo, e, geralmente, é tratado com esse olhar ocidental. Então, parece que tudo que envolva o um mundo oriental, africano, asiático, são nessas situações sabe, de, de atentados, de conflitos de guerra, de conflitos étnico-raciais, de golpes né? de governo. Então, a gente tende a olhar para esses lugares nos momentos extremos e, geralmente, tem essa validade muito curta, muito curta. Curta e preconceituosa. Então, é como se a cada situação muito difícil que esses povos vivem, eles recuassem mais na visibilidade, né? Porque, ao mesmo tempo em que servem para essa espetacularização né, na mídia, eles tendem a reforçar esses estereótipos, né? Então, a gente tem reforçado o estereótipo do terrorista, do lugar não civilizado, sabe? Do lugar atrasado. São pessoas que são cada vez mais isoladas, né? E acredito assim, que a mídia seja uma das ferramentas mais utilizadas para isso, para reforçar esses estereótipos e para né, conseguir público nesses momentos de, de tensão que são mais é, cinematográficos, inclusive.
0: Durante a nossa conversa aqui agora, você disse algumas vezes a palavra orientalismo. Eu... Tenho que te confessar que aprendi sobre esse conceito lendo o seu artigo. Você pode explicar para quem está ouvindo a gente o que, que isso significa?
2: O primeiro contato que eu tive com o termo foi lendo o Eduardo Said, que é um palestino. E ele é referência né, no assunto. E o que, que aborda? Aborda justamente essa visão que é totalmente carregada de, do colonialismo, né, é a representação disso, porque é do civilizado que chega para julgar, avaliar, civilizar o mundo da barbárie, né, do selvagem, sabe? Então, são esses discursos que os colonizadores tinham com relação aos colonizados, né? Então, é, são esses discursos que a gente estava comentando há pouco do que reforçam os estereótipos, que estão muito longe da realidade. Então, você negar o orientalismo significa abraçar a voz né, dessas pessoas que são desses lugares, abraçar e, e potencializar e abrir espaços e tentar desconstruir isso que é cotidianamente construído, né? Então... É muito mais fácil a gente cair nos preconceitos contra essas culturas do que a gente já ir desarmado para isso, porque é estrutural, né? como a estrutural todas as nossas relações é, tem essa estruturação por isso que é tão importante falar do feminismo decolonial, de se buscar o feminismo negro né porque é tudo muito multifacetado para a gente tomar como base né de todos esses feminismos o Ocidente o colonizador disso não diz nada a respeito da gente então o orientalismo é exatamente isso e vai nesse sentido de reforçar esses estereótipos e de isolar essas pessoas
0: e voltando agora para as mulheres afegãs, né, que é o nosso grande tema aqui. Qual mensagem que as suas fontes deixaram para gente?
2: A mensagem de que as nossas relações estão interligadas. A Farima, do movimento Arawa, ela conta na, na entrevista o que ela considera se nós temos o mesmo inimigo. O inimigo que é o colonizador dos nossos corpos, é o, é o patriarcado, é o imperialismo. Ela coloca todos esses elementos que fazem parte de um sistema só. O Brasil é extremamente violento contra a mulher, assim como vários outros países do Oriente Médio. Da ideia que a gente tem né, da mulher, mulher submissa ou não, todas as mulheres sofrem os mesmos problemas, e eu acho interessante também como essas mulheres afegãs colocam, nós antes do Talibã, né, que é o extremo agora do problema que elas vivem, elas viviam problemas como qualquer outra mulher que vive numa democracia recente, que é o nosso caso, em países subdesenvolvidos, né, que estão em desenvolvimento, então assim, é da importância de a gente se enxergar nelas, e não só observá-las, nós vivemos situações de opressão iguais, e eu acho importante quando esse tipo de movimento fundamentalista, extremista avança, todos nós perdemos com isso, né? quando a Lima coloca na matéria, é, na entrevista quando ela diz, como o mundo não consegue fazer essa avaliação de que isso não vai atingir os demais sabe? como que fortalecer o Talibã é garantia de que não ocorra um novo 11 de setembro ou que esse movimento se espalhe para outros países da região. Logo na primeira coluna para vocês do nosso, que eu fiz, eu coloquei em mente todos os textos, eu vou frisar essa importância da solidariedade internacionalista, que é o que eu carrego no trabalho, que eu aprendi né, ao longo dos anos no meu trabalho com pessoas que têm muito mais experiência, enfim. E eu acho que é isso que a gente tem que ter e é isso que elas colocaram ali. É quase como um pedido, assim. A gente só vai se fortalecer, inclusive vocês estão no mesmo barco que a gente, se a gente se enxergar, se a gente se olhar e se a gente garantir espaço para isso. E eu sempre aprendi muito com as mulheres palestinas, com as mulheres sírias, sabe? São mulheres, assim, muito importantes para a gente também nos construir as nosso feminismo, as nossas visões de mundo mesmo. Eu acho que é basicamente isso que elas pedem. Elas pedem voz e solidariedade.
0: Sâmia, muito obrigada pela sua participação aqui no Conversa de Portão, sério, e muito obrigada pela sua cobertura.
2: Imagina, Samia. Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês.
0: Nossa conversa tá acabando Mas eu espero que esse papo tenha contribuído Pra compreensão do que tá rolando no Afeganistão Mas viu só que legal? Nós Mulheres da Periferia também faz coberturas internacionais Então eu vou repetir aquela frase-chave, hein? Seja nosso assinante, seja nosso assinante Você pode começar com 10 reais É só digitar catarse.me Barra da periferia Lá no seu navegador eu sou Semaia Oliveira e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. O roteiro desse episódio é a responsa minha, Semaia Oliveira. A produção é de Carol Moreno. Identidade sonora e edição trilhará. Neste episódio, utilizamos áudios da TV Cultura e do UOL. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.